0: 同样，在今天的节目当中，我们要说许多精彩有趣的历史故事。今天要说的第一个历史故事是明朝的清官于谦的故事。于呢是双沟鱼，谦是谦虚的谦。在西元1398年的4月27号，杭州清河坊太平里的一户人家里，有个男婴诞生了。他就是于谦，后来被称作于青天。于谦一生下来，哭声就特别的响亮。满月时，容貌整齐秀美，显得与众不同。邻里一些老人见了他，都忍不住赞叹：“哎呀，这个孩子相貌堂堂，将来必成大器。”只可惜我们年事已高，看不到他将来的荣耀啊！西元一四零三年，六岁的于谦被送到私塾读书。他读书过目不忘，好学聪颖，特别擅长做对联。同年的清明节，父亲于昭彦和叔父于彦明带着于谦去祭祖。路过凤凰台时，于彦明即兴吟道：“今日同上凤凰台。”此时才六岁的于谦在一旁回应：“他年独占麒麟阁。”于彦明跟众人听了都觉得惊奇，心想：“这孩子日后必成大器，得好好培养。”几年的私塾生活。始于谦熟读四书五经，时时妙语连珠，人称神童。于谦后来成为明朝的抗敌名将，先后担任兵部侍郎、巡抚、兵部尚书等要职，立下赫赫战功，政绩卓著。于谦当官正直廉洁，非常关心民生疾苦。受到百姓的敬重。就任两省巡抚期间，两省就流传着赞颂他的歌谣，说他是天遣恩官拯二方，百姓爱戴他如在世父母。当时地方官员进京，都要带着重金或特产来孝敬当朝权贵，但是。于谦每次进京，却总是两手空空，不送礼也不行贿。有人劝他，即使不送金银珠宝，也应该送些特产。于谦挥挥双袖，笑说自己带去的是两袖清风，所以人们就用“两袖清风”来称赞品性廉洁。于谦一生不屈服于任何的权势，常常以忠义之士自勉。他曾赋诗《石灰吟》，字里行间透露出不畏艰难、讲求原则的凛然正气。千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲。粉身碎骨浑不怕。要留清白在人间。这首诗是于谦一生的写照。于谦后来在政治斗争中受到牵连而被杀。当锦衣卫抄于谦的家时，发现他根本没有钱，只有仅能挡风避雨的政屋一间，连查抄的官员都为之动容。于谦死后。被葬在杭州西湖三台山路，和抗金名将岳飞的坟墓迎面而对。他们都是忠肝义胆的民族英雄，受到后人的传颂。接着，我们来谈谈在土木堡之变中的于谦。明朝军队在土木堡兵败之后，明英宗被俘的消息传到京师。朝廷上下一片恐慌，群臣俱首痛哭，不知如何是好。有人提出要避开瓦剌兵的锋芒，迁都到南京。兵部侍郎于谦坚决反对，他痛斥南迁弊病，提出必须固守京师，人心才会安定。在国家为王之际。于谦担当保卫京师的重任，一面转运通州的仓粮到京师，一面调兵急赴京师守卫。他也拥立英宗的弟弟成王朱祁钰，史称明代宗。西元一四四九年十月，也先挟着英宗入紫荆关，率领瓦剌军直逼北京城下。于谦率领将士二十二万人部署在京师九门外，打算先在德胜门外抵抗瓦剌主力，然后关闭城门背城一战。瓦剌军以万计出击，攻打德胜门，结果大败而归。野先的弟弟重炮而死。瓦剌军转攻西直门，但也败下阵来。王剌军接着向张义门土城进攻，军门奋起反抗，呼声震天动地，王剌军又一次被击退。也先几次败阵，只好挟带着英宗撤营，由紫金关离去。也先俘获英宗时，原本想利用他来要挟明朝，但是没有料到。明朝另外永历了代宗，于是，在西元1450年的8月，也先就释放英宗。英宗能够平安归来，是因为于谦等人主张抗敌。如果采取屈辱求和的政策，那么英宗将永远没有返回之日。英宗归来之后，又出现了新的争夺。戴宗贪恋权位，先是不愿意英宗回来，也不肯派人迎驾，后来又把他安置在南宫，禁锢起来，并且废除英宗之子朱建生的太子地位，改立自己的儿子朱建济为太子。不巧的是，朱建济不久病逝，戴宗膝下无子。却又不愿意恢复朱见深的皇太子之位。如此种种酿成了兄弟之间的怨恨，而官员石亨、徐有贞等人早已不满于谦位高权重，为了建功邀赏，他们计划暗中拥护英宗复位。西元一四五七年正月，代宗病危，不能上朝。十六日。石亨、徐有贞等人就率兵夜入南宫，拥护英宗登基复位。同时，又以欲破外藩襄王之子为帝的罪名，杀死了于谦跟大学士王文。于谦有功于明朝，却被冤杀。京城内外的百姓得知后，痛哭流涕。据说杀于谦时，英宗也十分不忍，因为于谦实在是对明朝有功。然而徐有贞进谏说：“如果不杀于谦，我们今天的行动就师出无名了。”这个事件在历史上被称为“南宫复辟”，也称为“夺门之变”。英宗复辟后。那些关心国事的正派官吏相继遇害，政权落入宦官手中，政局一片黑暗。明宪宗继位后为于谦昭雪，将他的故居改名为终结祠。明宪宗在祭奠于谦的告文中说：“当年国家多难，您临危受命，保卫国家，独自主持公道。”被全臣奸臣嫉妒，先帝在位时已知道您的冤屈，朕也怜惜您的忠诚。从此，于谦得到人们的世代祭祀。好，我们聊完了清关于谦的故事，接着呢，我们来聊一聊非常著名的奸臣严嵩。严嵩的坏可是出了名的哦。严嵩呢，是明代独一无二的大奸臣。严呢，就是严格的严哦；，嵩就是嵩山少林寺的嵩。根据《明史奸臣传》的记载，严嵩除了很懂得做一个奸臣之外，其实他并没有什么执政才能。他踏入官场之后呢，就只做了四件事情。哪四件呢？第一是弄权，第二是媚主。第三是索贿，第四是整人。成为宰相之后，他更加贪得无厌，敲诈勒索，卖官鬻爵，无恶不作。严嵩常常整人，被他整死的人不计其数。其中最有名的是沈炼跟杨继盛，这两个人呢，都是因为弹劾严嵩而被害死的。其中，沈炼的职务是锦衣卫经历。经历是管文书档案的七品芝麻官，锦衣卫则是明代有名的特务组织。沈炼虽在特务机关谋职，但是为人正直，嫉恶如仇。他的长官锦衣卫帅陆炳跟严嵩父子非常的要好，因此。严嵩父子对沈炼也很客气，严世蕃还常常请他们到家里饮酒。然而，沈炼极为痛恨为非作歹、祸国殃民的严嵩父子，他根本就不吃他们这一套。有一次，沈炼终于忍无可忍，在西元一五五一年（嘉靖三十年），上书明世宗，隶属严嵩十大罪。请世宗除奸臣以谢天下。这件事给沈炼招来了杀身之祸。严嵩联合死党，以莫须有的罪名杀害了沈炼。西元一五六四年，也就是嘉靖四十三年的十一月，严嵩的儿子严世蕃以通倭谋反的罪名遭人告发，被逮捕入狱。隔年八月，严家被抄，共抄得田地上百万亩，房屋六千多间，以及无数的珍稀古万、名人字画，还有黄金三万多两，白银两百万两，相当于当时全国一年的财政总收入。这些财产究竟从何而来呢？当然是出自贫穷的严嵩掌权二十年。父子二人从各处搜刮勒索来的。开国之初出现奸臣并不奇怪，因为那个时候制度草创，时局并不安定。亡国之时出现奸臣也不令人奇怪，因为这个时候的王朝气数已尽，问题众多。明世宗是明朝第十一位皇帝。西元一五二一年登基时，距离开国已经有一百五十三年，距离王国则是一百二十三年，正好处在王朝中间的偏后一段。这应该是太平无事的时代，却意外冒出个大奸臣。聊聊历史上赫赫有名的戚继光，在浙江、福建沿海一带，有一种中间穿孔的圆饼。叫做光饼，光就是光芒的光。为什么要把这种饼叫做光饼呢？原来在西元一五二八年，明朝中期，戚继光出生在登州，也就是现在的山东蓬莱一个武将家。他从小刻苦好学，向父亲学到了很多的军事知识。后来他考中武举。担任都指挥佥事，负责山东地区抗击倭寇的任务。倭寇是日本内战中一些生计困苦的人跟战败的武士，他们在元朝末年、明朝初年，驾着海盗船来到中国沿海进行抢掠。明朝初年，海防巩固，军备充足，倭患尚未酿成大祸。明朝中期之后，特别是嘉靖年间，政治腐败，海防松弛，倭寇的侵扰越来越猖獗。他们不时进犯中国东南沿海，有时甚至闯入内地，烧杀抢掠，无恶不作，给沿海的人民带来无尽的灾难。面对倭寇的嚣张行为，戚继光曾经赋诗。封侯非我愿，但愿海波平。他立志要扫平倭寇，保卫海疆。他严格训练士兵，整顿军纪，修复边防，巩固海疆。山东的海防慢慢有了成效，倭寇不敢再进犯了。西元一五五五年，朝廷见戚继光抗倭有方。于是就把他调到倭患最严重的浙江地区，负责镇守台州、绍兴、宁波一带。戚继光招募义乌农民加以训练，建立了武艺精湛、严守军纪的戚家军。他们打了几次大胜仗，解除了浙江的倭患。后来，戚继光转战福建。福建的倭寇头目闻风丧胆，赶忙派了几个人前去刺探消息。探子们回报，戚家军一天只走二三十里路，而且军纪涣散，到福建至少要七八天。倭寇头目听后松了口气。当晚，倭寇们大摆酒宴，喝得不省人事。谁也没想到。当天夜里，戚家军悄悄赶到福建，发动突袭。原来戚继光为了不惊动敌人，要士兵们腿上绑沙袋，放慢行路速度。倭寇的探子前来打探消息，戚继光知道却不去抓，反而让探子回去报告。趁这个时间。戚继光让士兵烙制带孔的饼，用绳子穿好背在身上，卸下沙袋，迅速行军。饿了就吃饼。七八天的行程，戚家军用了一昼夜就赶完了。正当倭寇们酩酊大醉时，戚家军忽然出现，把他们全部都歼灭了。天亮之后，避难在外的老百姓听到消息，纷纷返回家园。戚继光心疼百姓，命令士兵把剩下的饼送给他们吃。老百姓非常感激，就把这种饼称为“光饼”。后来，为了表示对戚家军的支持，家家户户,户烙饼送给戚家军。这个流传于当地的民间故事，展现了人们对戚继光的敬重与怀念。接着，我们来聊聊明神宗。明神宗是明朝在位时间最长的皇帝，共四十八年，又称万历皇帝。他漫长的帝王生涯充满了悲剧色彩。西元一五七二年。明朝的第十二代皇帝，也就是神宗的父亲明穆宗突然病逝，年仅十岁的神宗继承了皇位。神宗不喜欢枯燥乏味的宫廷生活，后来他能够独立处理朝政时，又处处受到大臣们的束缚。神宗始终感觉自己像个囚徒。长期被囚禁在密不透风的紫禁城里，这样压抑的宫廷生活让他忍无可忍。直到一个聪明伶俐的女人出现了，给神宗带来唯一的快乐。她就是神宗最宠爱的妃子郑贵妃。郑贵妃喜欢读书，他们经常在一起读书、参佛。还把他们至死不渝的爱情誓言书写下来，放置在锦囊中。郑贵妃不像其他的妃子，对神宗只有服从跟敬畏，他们之间更多的是相互交流。神宗一直有个心愿，就是把皇位传给郑贵妃的儿子。可是这个想法遭到满朝文武大臣的反对。因为按祖制，太子因立长子，而郑贵妃的儿子并不是他的长子。神宗无力实现自己的想法，便采取一种非常消极的方式进行对抗，也就是过起漫长的隐居生活。神宗在位四十八年，有三十年的时间隐居在紫禁城的后宫。最后二十年，他成为了一个隐身皇帝，几乎拒绝跟任何的大臣见面。二十一岁时，他就开始为自己修建陵墓，定陵，安定的定定陵。定陵的建造前后持续约六年，花费白银八百多万两，相当于全国两年的农业税收。定灵即将完工时，神宗亲自前往视察，然后悄悄地返回京城，从此再也没有踏出紫禁城半步。神宗是个悲观的厌世者，在接下来的岁月中，他好像就只有在默默地等待死亡的降临。临终前，他立下了遗诏。将郑贵妃晋封为皇后，死后可葬入定陵。但可悲的是，在大臣的阻挠下，郑贵妃并未晋封为皇后，死后也未能入陵。神宗最终没能跟自己最心爱的女人葬在一起。作为一代帝王，他的心愿似乎总是无法实现。万历是明朝使用时间最长的年号，一共使用了四十八年。他是明神宗朱翊钧在位的时候的年号。明神宗十岁就登基做皇帝，是明朝在位时间最长的皇帝。由于张居正等人的辅政，万历年间出现政通人和的局面。然而，恰恰又是这位皇帝背负了“明之王实亡于神宗”的罪名，因为万历后期，他竟连续二十几年不上朝。这种转变主要发生在西元一五八二年，也就是万历十年。当时张居正辞世，改革被搁置，明朝政治开始走下坡。在此同时，辽东边境危在旦夕，羽翼尚未丰满的努尔哈赤竟然接二连三地攻下了明朝东北重镇。然而，在这危急的时刻，北京的紫禁城里，令整个大明王朝焦头烂额的，竟然不是商议要如何击退外敌。而是接连发生在宫里的三个奇怪的大案，到底这宫廷的三大无头案是什么样的案子呢？有破解吗？明天的节目我们再来告诉你。我是汪培，陪你说历史节目，我们明天再会，拜拜。